0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos una vez más a el podcast que, como muchos niños, no han bautizado. El podcast que eh, esperamos que a esta altura ya se haya publicado con un nombre. Pero ah, mientras el, podcast, tanto, el podcast Los Bardos de la Historia. Ahí debería haber salido el nombre. Sí, ahí Ajá. está. Después Ajá. una voz súper robusta. Robótica y y nada, nada humana. Es bro. como si otra se nada. Bienvenidos a. Soldados del Amor. <risa> <risa> pues mal cantante. Sí, bueno, bienvenidos a. Los Bardos de la Historia. El podcast en el que hablamos de historias lo suficientemente cagadas, interesantes o random, ya sea de una persona en particular o de un suceso, y pues aquí echamos la guasa al respecto, el día de hoy está en la responsabilidad del padre responsable de lechubiza el contarnos una bonita historia. Así que, Sergio, cuéntame. Ok. 1.50 <risa> de la tarde. Las 104 personas del vuelo 576 de Aeroméxico, procedente de Cancún que aterrizaban del DF, hoy la gloriosa Ciudad de México, miraron extrañados cómo el avión. Una vez que había tocado tierra, se apartaba de la zona de, de aterrizaje a una parte solitaria de la pista de aterrizaje 23L del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene otro nombre? Es el Benito Juárez. ¿El Benito Juárez, ok. Mientras, el piloto les avisaba por el comunicador que se estaba dando... Cito una situación de negociación que escapaba de la aerolínea. Ok. Ajá. Resulta que previamente... Previamente. Resulta que previamente, mientras la aeronave se encontraba en el aire, surcando los vanagloriosos... Vanagloriosos... Eso me pasa por poner palabras tan mamadoras. Surcando los vanagloriosos cielos de la capital azteca. El capitán... El capitán. El capitán... El capitán... Disculpe, mi capitán. El capitán Ricardo Ríos... Uno de los tres pilotos que iban el miércoles en el vuelo fue, no, fue notificado por la jefa de sobrecargos, Gabriela Ceja, que un hombre decía tener una bomba y amenazaba con hacerlos volar en pedacitos. No. Su demanda, hablar con el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa. No. No. ¿Ya sabes de qué historia voy a hablar? Sí. Ay, no. No. Inicialmente se dijo que los secuestradores eran tres Y que cargaban tres paquetes con cinta adhesiva de color canela Con explosivos que iban a detonar Si el presidente del país, Felipe Calderón No bajaba a su cuba y contestaba <risa> el pinche teléfono no, no, Que andaba en Campeche, una madre así, güey Ese día, curiosamente, Felipe Calderón estaba pedo <risa>
1: <risa> No te curioso, no podría
0: saberse <risa> No tengo datos, pero tampoco dudas ¿Cuál, fue la, ¿Cuál era la realidad? Solo se trataba de un hombre. Un hombrecito llamado... José Marc Flores Pereira... Alias Josmar... De cuarenta 44... ¿Qué apodo tan huevón? <ríe> sí. ¿Qué apote? José Marc... A ver si... decir... Vamos decir... Torca floja... Le podemos decir... Don pendejo... Pero nada... José... Josmar... 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 Uh -huh. De 44 años... Un pastor... De un país olvidado por Dios... De un país horrible, con tradiciones terribles y con un alcohol que cuando lo tomas te mueres. Bolivia. Era un boliviano, era un pastor boliviano. Pastor boliviano, no... Contrario a lo que muchos pensarán, no es un perro. ¿Sabes cuál es el pastor boliviano? Las llamas. Güey, ¿Te imaginas que el, que el animal oficial de Bolivia fuera el delfín?
1: Como, güey, hoy leí...
0: No leí, la verdad. No leí. <ríe> pero viene un tweet que hay un país, no sé si es Escocia o qué país de de como británico y así. Ajá. Su animal oficial es el unicornio, güey. No. Sí, güey, te lo juro. No más. Te lo juro que lo leí. No, 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 no te lo puedo creer que sea cierto. Te juro que sé leer. Te juro que yo ordené esas letras en mi cerebro y tuvieron significado. Bueno, luego lo mistigo. Sí, está interesante. Oh, perdón, me causa indigestión. Fue un lamento boliviano. Ajá. Básicamente, toda esta historia es un lamento boliviano. Un pastor boliviano que ya había estado encarcelado en su país de origen por atraco a mano armada es un pastor evangélico, creo que sí era evangélico, por atraco a mona y que al parecer era tan aficionado a la mística como lo era... <risa> la, a la llave, la llave del luchador, <risa> Le mamaba va a hacerla a sus primos. Así y a la mística como lo era al alcohol y las drogas. a uh, uh, huevo. Como todo buen pastor, solo le faltaba ser aficionado a los niños. Eh, solo hemos hablado de alcohólicos en este podcast. Sí. El que tú contaste no, no va a ser alcohólico, <risas> no, no, no mames. Bueno, pero también toma... No, sí, bueno, y este güey secuestró un avión. <risas> Exacto, unos por otras, ¿no? Según contó la policía, la idea del secuestro no fue enteramente suya, sino que vino por una revelación divina. No mames. El más allá le había informado que un terremoto se avecinaba y quería informar personalmente al presidente de la república. También, según el secretario de Seguridad Pública, alguien que nunca le va a pasar nada malo, Genaro García Luna, <risa> el secuestrador... Un güey... Que pasa por el pantano y no mancha su plumaje Pulcro el cabrón El secuestrador Tuvo en cuenta la fecha El 9 de septiembre del 2009 No mames, no acordaba que era la puta fecha O sea, 999 Que puesto al revés, se convierte en 666 Y que si le agregas la otro 9 del Y si le agregas otro 9 es el número del teletón Jajaja <ríe> Sí. Cámara, cámara, no donen el teletón Pues a sale algo malo si todos donan Depositen los vuelos esta chingadera, la verdad <risa> Cada ¿Eh? vez más agresivo Que yo era el lucerito, ¿No la vale verdad Soy la nueva lucero, putos Sí, o sea, el vato decía 9 <risa> del 9 del 9 si lo volte Era lo que decíamos en nuestro video del, del miedo al fin del mundo Vayan a verlo el que decíamos que ya la numerología del fin del mundo era una pendejada que era como... Y tres más cinco, si le restas un cuatro y... No el número que estoy pensando es el número <risa> del diablo, carnal, no mames. O sea, está ahí en la Biblia. O sea, no mames, o sea, este güey el nueve, del nueve, del nueve. ¿eh? Volteado. El seis, del seis, del seis. El El día del diablo. Según Televisa, el embajador. A huevo, me mama esa fuente, güey. Porque obviamente, cuando ya aterriza el avión y se empieza a ser eh, sabido, porque obviamente el, el piloto pues, avisó al, a la torre de control y dijo: Creo que tenemos un boliviano en el avión. <risa> Fue como: A ver, un boliviano. Entonces, to, to, todo, quiero no quiero alarmarte, pero hay un boliviano. Entonces, un boliviano no en dames! el avión. Entonces, obviamente, pues todo el mundo empezó a reportar la noticia, ¿no? Y pues que se creía, primero que se creía que eran tres bolivianos. Era, entonces, Pero era uno solo que se movía muy rápido Según Televisa <risa> una <estela> como flash. <risa> El embajador de Bolivia en México Jorge Mancilla negro, Negó categóricamente en declaraciones A los periodistas mexicanos Que los secuestradores del avión fueran bolivianos Pero si sí eran, ¿no? Pues uno sí era. <risa> <risa> no son uno sí Creo José Marc Flores Pereira Josmar. José Josma <ríe> Que con camisa blanca de manga larga, tez obscura Y una biblia en la mano que se pasea por los pasillos del avión Con expresión nociva Sin embargo, como mencioné Ninguno de los pasajeros sufrió violencia De hecho, eh, los pasajeros ni siquiera supieron Que el avión había sido secuestrado Hasta que fueron notificados por la tripulación O sea, esos güeyes estaban... En un vuelo o sea, cualquiera, relata... aplaudiéndole al piloto cuando aterriza. <ríe> Hasta que ven que aterrizó en una pista y que habían cuatro jets de la Fuerza Aérea. Y era como. Todos aplaudiendo. <ríe> Todos. Porque cuatro jets aterrizaron al mismo tiempo. Entonces fue cuatro aterrizajes al mismo tiempo. También aplaudieron los que venían en el jet, aunque los... esos güeyes saben pilotear aviones, pero pues no se les quita lo mexa. Los niños del aeropuerto, apláuden al aeropuerto, Lisa. <ríe> sí, o sea. Es que está muy cabrón porque dice dicen varios Que pues sí, o sea, sí estaba raro que el güey pues, ¿sabes? Se paseaba como de un lado a otro en el avión Pero siempre hay raza rara en los aviones O sea, quieras que no y pues el güey traía su librito y traía su... Además de raza rara en los aviones, dicen que pues hay raza rara en todo el mundo. Pero en los aviones y aeropuertos andas más paranoico, ¿no? Como sí. de no mames, ese güey este está cojeando. Seguramente trae un pitch fusca en la pata, güey. Ajá. pero así. Pues no, solo es cojo ah, y trae su, una es fusca. Su, es
1: un pito. Solo es un pene
0: enorme. <risas> no es una fusca. Pasas del pánico al... 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 al, al la gozadera. A la, exactamente. Pero, de hecho, sí dicen que... Que los vieron también ya, sabes cómo es el mexicano, entonces dije no sí, yo la sala espera, había tres hombres y uno estaba muy nervioso y, y traía sí. una cosa que decía bomba <risa> yo lo vi por eso no me bajé, yo empecé a gritar se va a caer el avión, se va a caer el avión y me bajaron y luego la muerte vino a reclamarnos uno por uno conforme <risa> estábamos sentados en el avión <risa> no mames señora usted ni estuvo porque porque me bajé porque fui lista ahí viene la muerte Ah, no, es otro bien. Señora, no mames, todos vimos esa película. Cállate, sigues tú. La, ¿Viste la película? Se inspiró en mí. Sí, sí, yo me. Y así hace... es como me robé un chiste de hace 10 años de volver tumorro Morro. de ¿Mm? admitir que eso es un chiste de Water tu Morro. <risa> lo siento, pero es que, hey, qué joya de chiste. Pero ya se rieron. <risa> se rieron sin saber que era de Water Morro. Entonces. Qué mal. El miembro del Congreso del Estado de Quintana Roo, Hernán Toro Barrios, del Partido del Trabajo, hay que aclarar, estaba a bordo del vuelo. Y dijo en una entrevista por radio que el secuestrador cargaba con una biblia. Decretó una serie de profecías religiosas y advirtió que el presidente Calderón no debía atender a las tradicionales celebraciones del Día de la Independencia, que pues, están a seis días. ¿No sientes que también era un pedo como de... Como de, güey, siempre les toca a Nueva York, queremos un atentado en nosotros, güey. Es que, quieras que no, me acuerdo cuando yo llegué, yo llegué, <ríe> yo llegué, pues tenía como 10 años, de morrito todo lo que es nuevo te emociona, aunque sea algo bien culero, yo siento que yo hubiera estado bien emocionado cuando veía el 9-11 de, no mames, algo nuevo. Aquí era como, güey, nos está pasando lo que le pasa a los gringos, ya somos primer mundo, ya nos
1: secuestran en aviones.
0: Sí, es, es como cada vez que va a haber una tercera guerra mundial, aquí dices, no mames, me va a tocar contarla, güey. Ajá. Y ahorita que si estamos tacando algo culero que nos va a tocar contarlo, es como, ¡Ay, ya por favor que se sí. acabe el coronavirus. Entonces, eh, decía que Calderón no debía asistir al Día de la Independencia en el Zócalo el 16 de septiembre, bueno, el 15, que hacía 16 después, como suele pasar <risa> es desde los 15, porque predecía que habría un terremoto. Así, así de huevos. En no, el, o sea, el Zócalo. No, o sea, nomás dijo, uh, uh, va ¡Vale, a un terremoto, uh, no vayas. <risa> va a temblar, ya lo sentí pones oreja en el suelo el como, es que como vemos, nativo americano. <risa> es que el chiste es que como vemos ni siquiera podemos tener historias así bonitas porque nuestra historia de secuestro de avión está bien pendeja. Sí, la nuestra nunca es como, no, pues hay un grupo de terroristas alemanes en el Empire State. No, es como, es, va a temblar. No, ahí se, sí. se pone peor. Entierra un cuchillo en el pasto <risa> para que no entiende Eso lo no hicieron el 19 de septiembre. No. Dos veces. Uh -huh. Uh -huh. Según palabras de Ríos, uno de los capitanes, <risa> de, 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 de. Cuentan los lagos. <risa> de los ríos. Las malas no. lenguas. Ríos era uno de los capitanes, el hombre pidió que el avión diera siete vueltas alrededor del aeropuerto de la capital antes de aterrizar, lo cual le dijeron, es una pendejada porque el avión no tiene tanto combustible, y el hombre <risa> fue como, va, <risa> y te voy a considerar eso, ok, ok, siete no, me pueden dar otra bolsa de cacahuates, ajá entonces, imagínate que el güey más está bien emputado. Porque, ¿cómo? ¿Cómo que el café cuesta 70 baros? Sí, el güey envergadísimo porque le cobraban documentar, ¿no? Ajá. Por eso tiene que traer su puta Biblia en la mano. Ajá. Entonces, eh, los pilotos, obviamente, lo convencieron que debían aterrizar. Porque él dijo, güey, no podemos hacer la pendejada que nos pides. Y el güey fue como, ok. Entonces, eh, accedió. En ese momento, el Capitán Ríos supo que debía iniciar el procedimiento por interferencia ilícita y bomba a bordo. ¿Qué
1: cabrón? ¿Tienen que un no procedimiento? De, sí,
0: de interferencia ilícita y bomba a bordo, con una notificación a la Torre de Control. Torre Control. O sea, sí suena lógico que tengan un procedimiento. Sí, claro. Pero... Siento que quien lo escribe también en México es como... Eh, pues polo... No, pues yo creo que han de ser procedimientos internacionales, ¿no? Sí, probablemente. O sea, están escritos en Talibán. <risa> Nosotros tenemos los de Talibán Que son los que te dicen ¿Qué hacer cuando tú eres el que trae la bomba? Y es como Cámara, aquí no dice nada que nos sirva en esta situación ¿A quién agarras? ¿A quién amedrentas? Ajá A Ríos A Ríos Entonces eh, A partir de entonces el gobierno federal inició una operación Que movilizó a todo el gabinete de seguridad Porque pues no mames, güey hicieron si una situación sin precedentes No investigué, pero había años, casi sí, años, desde como los setentas que no había un intento de secuestro de avión en México. Y además, después del presidente del 9-11, quieras que no, pues, era todavía mucho más cabrón, pues. Claro. Y pues, con Calderón como presidente todo podía pasar. Calderón que a la menor provocación Ajá. saca al ejército a las calles. Después de... Eh, una vez en tierra, el capitán Carlos corso Otro de los capitanes, eran tres capitanes Ya ves que siempre es el... Hay tres capitanes Pero uno es el que maneja y otro sí. es el que se duerme Y otro es el que <risa> va picando el que se duerme <risa> Convenció al secuestrador Ser el que se duerme, güey <risa> Ese es su trabajo sí. en, en los camiones, en los omnibuses y eso Siempre hay uno que va dormido sí porque creo Pues es el de la ruta de regreso, güey Ajá, es literal de que, güey, por si algo le pasa a este güey Este güey tiene que estar al tiro Porque esos, además esos camiones nunca se detienen Solo sí. cambian de chofer cada vez que uno se va a Hacen dormir. el paso de la muerte. Mientras <ríe> van en la rumorosa, güey. Dice, le piso y le pones, te piso, le piso y te pones, Pero güey. Te de picarme. Le piso al tercero. Le piso y te pones. ¡Ay, va ya me quitan ¡No, era el Ay, tres, no. pendejo! Sí. Y no es pasajero Ay. Ay, hay topes. <ríe> hay topes en la rumorosa. <ríe> que probablemente es un cadáver, sí. un fantasma. <ríe> eh, una vez en tierra, el capitán Carlos Corso convenció al secuestrador que permitiera bajar a las mujeres y a los niños... Aunque no imaginó que le restaban 159 segundos de, de angustia. Si los 26 pasajeros y los otros 6 tripulantes que, permane que permanecían en el avión no salían en esos 159 segundos, volaban en pedazos. ¿Por qué? Porque después de mostrarle el artefacto con dos piezas sí. interconectadas por cables de la que una luz roja y otra azul brillaban intermitentemente, el secuestrador sacó una, mole una maleta... Con un cronómetro que marcaba 2.39 minutos, o sea, 2 no minutos con 39 segundos y activó. Y activó la cuenta regresiva. No Pum. mames. Ajá. Esto, no, esto... qué mal puto día para no reportarte enfermo, Cobos, neta. Esto fue lo que dijo el capitán. Hubiera sido el que se duerme, güey. El capitán Corzo, el que se duerme. ¿Qué pasó? ¿A poco ya? ¿Qué pasó? Más? ¿Qué pasó? <risa> Despierto azotando putazos, sí. güey. No, pendejo. No es mi turno. Ya despertó Ríos, puta. <risa> eh, eh, dijo, me puse a contar 60, 59 y cuando llegué... ¿sabes? 60, 59, 58. Y cuando llegué al cero, dije, falta un minuto, 30 segundos, eh, describió el capitán Corso. Me visualicé, esto está entre comillas, me visualicé muy probablemente en una detonación. Me pareció que ahí acabaría mi vida. Recordó el hombre, el capitán Corso, que con todo y su nerviosismo caminó hasta la pared delantera del avión para notificarle del cronómetro al comandante del vuelo, el capitán Ricardo Ríos. Y esperar que la cuenta regresiva llegara a cero. O sea, fue como. Sí, más, acomódate para morirte menos. Ajá. Abrázanos. Sí. <ríe> Porque eso hacen los hombres cuando van a morir. En Ríos, dame un beso. Ajá. Y hay que pintarle un pito al güey que está dormido. El <risa> <risa> le dice el protocolo, güey sí. Si hay bomba. Te le pintas un pito sí, el que claro. se durmió, güey. Sí, sí. Para que encuentren sus restos con un pito en la frente, <risa> Para que wey. sepan que era el güey que venía dormido. No mames, ¿dónde está el capitán que se durmió? Es el del, es el del pito. Encontraron el... un cachete con un pito pintado. Ah, era el capitán. Encontraron un huevo. Y el cual es cuestión de unir el plumón. <risa> eh, eh, um... Eh, otra vez entre citas, dice, esperando que esa cuenta regresiva hubiera sido nada más que una falsa alarma. O sea, regresó esperando que <coughs> fuera una falsa alarma. Y así fue. El tiempo pasó y nada detonó en la maleta. Güey, pero qué, qué puto miedo, güey. O sea, que esa madre mm. llegue al cero y saber que ya valiste verga ya no hay nada que puedas hacer, güey. Sí, es como, es como cuando traes un barreno en la mano y se te olvida ¿Sí? lanzarlo. <risa> Yo sentí el mismo terror, güey. <risa> Y se te olvida la sal ¡Lo prendí, cabrón! Eso sí, sí, lo sí. prendí a la primera, no, 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 fui como, Y ahora, ¿qué hago? No mames, se siente muy cabrón en y, mi mano, güey y, y lo acercas a tu cara y nomás ves que se va acabando el hilito y es como Y como ya ves que se va acabando, te acercas más para ver a dónde va ¿Dónde va la mecha, güey? ¿Dónde va? No veo, güey, no Y wey. luego cap -ca captas que ya se acabó y dices ¿Voy a, morir? Voy a morir Hasta que se ceba y sale tu papá a decir Es un milagro de la Virgen no. de Guadalupe sale tu papá a decir ¡Ah, se cebó! <risa> Porque eso es lo que dicen todos los señores sí. cuando se ceban. ¡Salud, tío! ¡Ya oh, oh, se cebó! Se cebó.
1: Ah.
0: Ninguno ha de servir, y vienen todos a la fugata. ¡Vámonos! <risa> y todos están cebados. Sí. Así, así se cagaron los pinches tripulantes de este vuelo, güey. <risa> eh, y así fue, el tiempo pasó y no detonó nada en la maleta. Una vez pasado el momento crítico y bajando los pasajeros, los pilotos convencieron al secuestrador que bajara el avión. Y pues ya, ya fue capturado Fue como, güey, pues ya, o sea Se te cayó el teatrito, cabrón Y ya, efectivamente, entró 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 al ejército De hecho, pueden buscar las, eh, los videos Hay videos de todo esto En el que llega Pues sí, o sea todo... le, le, Empiezan le, 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 a bajar le... la gente, se los llevan en camioncitos Y empiezan a subir los soldados Y se ve que, que secuestraron como nueve personas De las cuales, pues todas las demás eran inocentes El único culpable era este pendejo según informa la agencia Europa, es, según informó la, la agencia Europa Press, o sea, supongo que todos los demás lo informaron, pero pusieron el <ríe> informe de sus güeyes. Sí. Según dijo Juan Quintero, de la colonia Moctezuma, Ajá. Flores Pereira negó portar consigo ningún artefacto explosivo y explicó que los objetos que había amenazado no. con hacer estallar eran en realidad simples latas de refresco. Y cito, eran dos latas de Jumex, las llené de tierra y les puse unas lucecitas. Y no les, sonriendo el detenido tras ser mostrado <ríe> ante la prensa. Pero yo me acuerdo la imagen en la que está el escuadrón antibombas. Y es como: ¡Va a explotar! Y lo detona y le es como: ¡Este pulpa! Entonces, no, güey. ¿Tú, ¿Tú no recuerdas esa imagen cuando te Sí, botaron, güey. Los? Y sí, fue sí, como... como: Como estos güeyes de Monster sin que agarran ah, el calcetín, tán. güey. Igual explote un jugo, güey. Ajá. Pero te das de pulpa. Es como cuando Mero abre la bolsa de papas de cuidado son de las rayaditas. Así. Imagínate ser calderón pensando, me levanté para esto, güey. Sí, sí, sí. O sea, además el güey creo que sí viajó de donde estaba, se regresó. Hizo hizo como tres minutos, no menos, como cinco. Todo sin tirar su cuba. Todo sin tirar su cuba. Y además venía bien pedo crudo, güey. El dice, No, siquiera. Imagínate, te vas levantando a, las, a la una y media después de estar bien pedo. Y dice, Señor presidente, ¿pasó algo? Eh, ¿Se acuerda? No, no se va a acordar porque nunca ha pasado. <risa> eh, tenemos un protocolo Ajá. para bombas en el aeropuerto. Ajá. Se activó hoy en la el, mañana. Entonces el güey se prepara un alcacel, se me lo imagino perfecto. Se activó Ajá. hoy en la mañana el protocolo de bombas. Ajá. Hay, un, hay una bomba ah, en, en el aeropuerto. Arriba de un avión. Y dicen que quieren hablar con usted. Que le hablan.
1: Les digo que estoy ocupado. <risa> Diles que estoy crudo. Diles que les hablo el
0: rato. El presidente de México, Felipe Calderón, aseguró que el secuestro de un avión en México, y cito, fue un momento de prueba para todos, para la sociedad y el gobierno.
1: No mames. El
0: mandatario hizo algunos comentarios en el avión presidencial durante el viaje hacia Campeche. Eh, ¿De donde al salir? <risa> Yo quiero que sepan que... Si este pendejo se pone violento Yo soy muy bueno para agarrarme Los chingazos camisa, O sea, de verdad Yo mira, me veo pequeñito Y pelón, pero Mira, fin fam, Guantazo en el hocico queda? Se me cae ¡Magarito! Váyanle mandando un mensaje A ver si trajo todos sus dientes <risa> Para tener algo que tirarle <risa> um. Y también dijo que Qué susto, ¿verdad? Estuvo duro, ¿no? Ay, es que, güey, es que me acabo <risa> de acordar que este pendejo es el mismo de los shots de tequila, güey. <risa> Estos tantes citas. No, no, no estoy mamando. La cita dice, qué susto, ¿verdad? Estuvo duro, ¿no? <risa> sí, a los chicos, lo sentí cerca. <risa> Ajá. Afortunadamente las cosas salieron bien. Quiero felicitar al, al, al gabinete de seguridad que se movilizó inmediatamente que estuvieron atentos desde luego la fuerza de reacción de la policía federal que tomó control del avión indicó Calderón según él, citó en el diario mexicano El Universal. Quiero agradecer a García Luna que no estaba haciendo nada ilícito mientras yo no estaba <risa> Quiero agradecer a García Luna que cabe mencionar que no tienen cuentas que rendir. Ajá. Es más limpio que lodo. Hay muchas cosas más limpias <risa> que lodo. Ajá. García Luna es una de es ellas. Una de ellas. Um... El presidente el presidente que viajaba a Campeche en esos momentos dijo que fue un momento muy intenso, muy tenso, dice entre comillas Me siento muy satisfecho por la manera en la que se resolvió sin que hubiera víctimas que lamentar Y además con una gran responsabilidad de parte de las fuerzas encargadas del orden eh, sí, eso ya <risa> Así mismo informó eh, que el día siguiente de este momento de crisis, ahí en la oficina, en Los Pinos, esto es entre comillas Ahí en mi oficina, en Los Pinos, en contacto permanente Con el Gabinete de Seguridad a través del sistema De teleconferencia y telefónico Reveló que fue informado de la situación Cuando el avión secuestrado aún se encontraba En vuelo rumbo a la Ciudad de México Me mamá, ese ese pedo de a través del sistema De teleconferencia, telefónico que es bus, me eso, eso sí lo dijo él Le echaron una llamada, güey sí, pues pues Una ahí. llamada, un Skype Simón en Me dijeron, chingas, presidente. El todo, me dijeron, presidente Nos tienen con nos la verga en la mano güey sí. ¿Qué ¿Y hacemos? ¿Y, y quieren que usted? Supe, otra vez entre comillas Supe cuando el avión estaba todavía en vuelo A la altura de Veracruz, más o menos No quisiera entrar en detalles Pero la prioridad era primero hacer aterrizar el avión Afortunadamente pudimos captar la información De que los pilotos tenían en control de la cabina Para nosotros el elemento clave Porque a pesar de todo, este pendejo eh, No, Calderón El otro pendejo, el que secuestró el avión No pudo entrar a la cabina O sea, como que ¿Cómo que...? Porque acostaron ahí al que se quedó dormido. <risa> justo sí, en la puerta, güey. La, la puerta ¿sí, bueno? era como... está atorada. Ya te voy Es que... O sea, el güey nunca fue violento. Solo fue como... Ey, el güey literal... Sí. Lo hizo por... Delols, güey. O sea, sí. Porque pensaba que se iba a acabar. Sí, como... pues. <risa> um... Ok. Y felicitó por último a la, a la tripulación del avión... Que actuó con mucho valor... Y a los pasajeros cuya situación... Eh, fue sensata y seria y contribuyó a que las cosas salieran bien. Imagínate, güey. O sea, que te digan: Estamos aterrizando en la Ciudad de México con una eh, temperatura de 32 grados. Eh, estamos eh, en este su miércoles 9 de septiembre.
1: Eh, ya estás acostumbrado a la venta. Sí. <risa> güey, los güeyes antes, güey. Torre de control, le habla el Capitán Ríos, eh, junto con el Capitán Olmos y el Capitán Dormido. Eh, informamos que estamos...
0: Ese era su, no <ríe> sí. su nombre.
1: Eh, estamos para aterrizar, en aproximadamente cinco minutos necesitamos una pista de aterrizaje y con el gusto de informar que un güey nos va a volar a la verga en eh, no, mil pedazos. Eh, quedó a sus órdenes, buscamos pista. Gracias Capitán Ríos, eh, ¿podría repetir la parte eh, de la verga? volarnos al verga, si, sí, un cabrón de volarnos al verga y también necesita una pista, pista de aterrizaje porque no nos vuelve a ver Pista 32L, por favor 32L, claro que sí, vamos a aterrizar y vamos a informar a los pasajeros que estamos a punto de volar al verga uno por uno eh, nada vamos a informar que me estoy cagando estoy cagando y eh, si esto queda en el récord, eh, yo quiero que por favor no hay despierte, el capitán dormido está muy tranquilo yo, yo le pité un pito en la cara
0: si encuentran el pito Está también pintado porque yo lo pinté. Fue efectivamente. Los de la torre de control. <risa> valió verga, güey. Sí, o sea, ya se acaban y...
1: Valió verga, güey.
0: La torre de control. No. Güey, valió verga. <risa> Le pintaron un pito al dormido. Y, ese era, y que ese fue el primer día del vato de la cabina, ¿no? Sí, güey. En, en, en su inducción, güey. En su inducción, así de que, bueno,
1: ya estás listo para, para tomar este, <risa> llamadas solo. Ah, perfecto. Uh, estás eh Torres el 2, ¿verdad? Martínez, Te hablando el capitán Carlos Cobos, eh, vamos a hablar verga. Aproximadamente 10. Aproximadamente 10.
0: 10 ¿qué, capitán. 9. 9.
1: 8. Martínez, Martínez. ¿me estás escuchando? <risa> y y Martínez.
0: No oh, mames. Por ahí le voy a hablar a Calderón. Por ahí me encontré una nota que dice la esposa del secuestrador pide perdón por o sea, de ella por qué? La esposa de Flores, él Belgara, no es Vergara, es Belgara, Belgara. Bel Pidió perdón al presidente mexicano por despertarlo en su cruda. Ajá. A nadie más. A nadie más, no a los pilotos, no, no a los güeyes que los le sacamos un pedo. pedote. Pinche primer día culero le pal de la un reclamo al, 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 al dormido, Y güey. era con permanente. Pero que me perdone el señor Calderón. Ajá. Por los hechos que los, que los atribuyó al trastorno psicológico que sufre su marido. La mujer entrevistada por los medios de la localidad de San Bartolo Okay. Coyotepec explicó que el detenido Josmar se drogó y bebió alcohol durante su juventud. Ya pues con sí. eso, con eso da para que secuestre un avión.
1: No, señor presidente, es que ese güey una vez cuando tenía ocho años le dio un jalón, un toque de mota, ajá, uh -huh. y pues todos sabemos que esto te lleva sí. a amenazar un vuelo.
0: Lo que lo derivó en una serie de trastornos enfocados principalmente en la religión. Ok ya asumimos que la religión <ríe> es un trastorno. No en vano atribuyó el secuestro del vuelo 576 a una revelación divina. Flores era, o es, padre de tres hijos y responsable de una iglesia evangélica. Ok. Sufre de trastornos, por lo que no pretendió organizar ninguna acción terrorista. Tal vez consideró que era un mensaje de Dios, dijo la esposa. ¿Cómo llegas a esa conclusión? O sea, ¿cómo, o sea ¿estás leyendo algo? ¿Estás en misa? Y en lugar de que sea común, deberías donar tus pertenencias, reorientar los fondos de la iglesia. O, la opción C, secuestra un avión.
1: Sí, o sea... ¿Cómo
0: llegas? O sea, ¿cuál es...? A la verga, el avión, chinga su madre.
1: ¿Dónde,
0: a, ¿Dónde están mis luces rojas y azules? Ahora bien, algo que no hemos recalcado es... porque un boliviano? <risa> sentiría la urgencia de avisar al presidente de México. Es pues como, imagínate que tú te subes ahorita un vuelo en, 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 itali en Italia, güey. Uh -huh. Así que, ¿saben qué? Vengo desde Zapopan, con mi baldor en la mano... Uh -huh. A decirles que valió verga Y traigo tres cartones de sello rojo Aquí en la panza, güey Ajá. Valió verga sí, sí, o sea, eso sí Como que sigue estando medio medio random Yo siento que el güey Para mí que le dio un ataque de histeria en el mismo No en el vuelo, pero En, en el previo en el o previo, algo, güey Ajá, y dijo, tengo que hablar con Calderón Y también es un peón O sea, ¿de qué otra manera llamas la atención de Calderón? O sea, del presidente de la república O sea, si lo que quieres mm, es atención uh -huh. Este güey la encontró, sí, haciendo un hilo de Twitter. También, Ajá. puede ser. No siendo su esposa, de seguro no. No, sino. no, no eso sí no. Sino? Alcohólicos anónimos, tampoco. Tampoco. La violencia en México. La cultura de paz, Por menos. Supuesto que no. Fraude electoral, nada hablar. que ver. Un cabrón con unos jumex en la panza, ese güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mames? <ríe> ya lo hicieron al dormido. Ahora bien, el 20 de mayo del 2011, la juez federal Taisa. Saiza <risa> Cruz sentenció a 7 años Y 7 meses y 7 días No te creas 7 <risa> años y 7 meses el siete y 7 días siete, <risa> Y el güey entró en pánico y dijo, No mames, el número de la casi bestia <risa> el, el número de la postbestia. bestia <risa> eh, 15 días Y 15 días de prisión Y una multa equivalente a los 10.905 pesos Por secuestrar un avión Son 7 años, 7 meses 15 días de prisión Y una multa de 10.000 balos O sea, ya ni un Playstation te alcanza ¿No? Siete, y, y siete años tampoco te alcanza para juntar lo del Play. Básicamente es lo que dura el PlayStation. O sea, en lo que, en lo que juntas eso, ya salió el PlayStation Ese güey salió de la cárcel diciendo dónde quedaron mis memory cards del Play 2. Uh -huh. Para encontrarse con un Play 3. Sí. Y... Nunca más se volvió a saber de él, o sea, ya sabes cómo en México desapareció, el carpetazo, fue el mame güey. del momento, adiós Pero esta historia yo la quería contar porque me marcó muy cabrón, me marcó muy cabrón, o sea ¿Te das cuenta del surrealismo
1: en el que vivimos, Era ¿no? un
0: surrealismo porque, volvía a lo que decía, o sea, obviamente no está bien, pero como morrito de 10 años era como, güey está pasando algo que pasa en los Estados Unidos, güey O sea, como lo que, algo que pasa en las películas, películas güey, güey. Y de repente empiezas a investigar lo que pasa en la historia. Yo desde que tenía 10 años dije... ¿Qué mamada, verdad, mamá? ¿Qué puta pendeja? Eran unos Jumex, mamá. ¡No mames! Eran unos... El pendejo, el pendejo detuvo el, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Obtuvo la atención del puto presidente. Con dos cartones vacíos de Jumex. Lo que tal vez queremos decir no es que si quieren llamar la atención de un país <risa> hagan eso. Sino que... Eh, pues dense cuenta que no somos eh, película de Estados Unidos y esto fue lo más cabrón que nos pasó en el aeropuerto y de esta manera damos cierre a uno de los momentos más angustiantes y pendejos de la aeroná... aeronáutica moderna mexicana no mames esa fue la historia del vuelo 500 570 Esta fue la historia del vuelo 576 Allí, de Aeroméxico Ahí están Cobos, Ríos el, y El Dormido Junto al Escuadrón 201, eh Sí, se rifaron No, lo, los capitanes se rifaron O sí, sea, sí, sí. ahí te das cuenta de la preparación que tienen Y que aunque era un vuelo Comercial Comercial los güeyes tenían un temple de acero O sea, literal, el güey que dijo Güey, probablemente va a explotar una bomba yo, los nervios de un piloto de avión, yo solo los podría comparar como a los de un cirujano o algo así. Como sí, de, estás sí. preparado para cosas que no quieres que pasen. Sí. Pero si pasan, debes saber qué hacer, güey. Sí, sí, sí. O sea, fue impresionante. Fue como: Uno, el avión está secuestrado. Dos, hay un protocolo para esto. Ajá. Tres, píntale un pito al dormido. <risa> y cuatro, vamos a valer wey. Exacto, güey. Pero todo. Con seriedad, uh -huh. porque alguna vez has tratado de no cagarte de risa mientras le pitas, <risa> le pitas un pito a alguien dormido, güey. Es imposible, güey. Está muy Tienes cabrón. Que y a si eso o le o sumas no? una bomba atrás de ti, güey. No que... Eso ya es un flujo, <risa> El lupito suele quedar chueco. Mis felicitaciones a Cobos y a Ríos, güey. Así es, amigos. Entonces, esta fue una historia que siempre he querido contar. Una de mis historias favoritas que sorprendentemente mucha gente no la conoce. Ojalá más gente se interese en este acontecimiento este, de los juguitos en, en el este aeropuerto. este acontecimiento donde nos dice que, eh, pues, no creas en la Biblia. Básicamente. Básicamente. Sí. Muchas gracias por esta historia, Sergio. No la recordaba de esta manera. Ajá. Fíjate que... También, o sea, como tenía muchísimos años sin recordarlo, y mientras ibas diciéndole dije, no mames, si iba a hacer esto, porque esta madre que fue en 2009, ¿no? En 2009. O sea, de que pasa algo así de impresionante, tuvieron que pasar... Ahorita estamos, que 2021. Uh -huh. tienen que pasar 12 años, güey, para que fuera el momento perfecto para seguir a Lechubis en redes sociales. Así es. Arroba Lechubis en todas las redes sociales. Arroba Instagram. Uh -huh. No, arroba Instagram, no. <risa> arroba en Instagram. Arroba Instagram, <risa> arroba Facebook y arroba Twitter. Vayan a las cuentas oficiales de Instagram y etiquétenos en todas sus fotos, güey. Ah, ¿está mejor? Sí. Arroba en Instagram, Twitter y Facebook. Y por lo pronto son esas. Luego abriremos este Tumblr para subir frases depresivas. Y les recuerdo... No dejen de mirar el cielo <risa> Los bardos de la historia Peace off
1: Hate